0: Hallo, wie schön, dass du zuhörst. Das ist meine allererste Podcast-Folge und äh, ich bin ganz aufgeregt und hoffe, dass sie dir gefällt. Sie ist etwas ruhiger geraten, weil ich über Achtsamkeit spreche und bin dabei auch ganz achtsam geworden. Äh, in anderen Folgen werde ich Leute zu Gast haben, da wird es vielleicht ein bisschen lebendiger oder auch einfach vom Thema her kann es dann ein bisschen lebendiger sein. Ich hoffe, das macht dir Freude, so wie es ist. Ich hoffe, du nimmst ganz viel mit. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei meinem neuen Podcast. Herzlich willkommen. Ich kann es kaum fassen. Das ist meine erste Folge von meinem neuen Podcast ADHS Perspektiven. Ich bin Katrin Rohweder und ich möchte mit euch über ADHS sprechen. Ich habe selbst ADHS und ich bin ADHS-Coach für Erwachsene, meistens für Frauen und Menschen aus der lgbtqi community Aber ich möchte euch alle ansprechen, die ihr zuhört und würde gerne mit euch Perspektiven austauschen, möchte GästInnen einladen, mit denen ich über deren Perspektiven auf verschiedene ADHS-Themen spreche. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir Fragen schickt, Anregungen, Feedback, damit, damit ich äh, tollen Content entwickeln kann. Für mein erstes Thema habe ich mir Achtsamkeit ausgesucht, ADHS und Achtsamkeit. Und das habe ich gemacht, weil ich erstens finde, dass das das A und O ist im Umgang mit ADHS und auf dem Weg zu einem guten Leben. Und außerdem habe ich festgestellt, wenn ich ADHS und Achtsamkeit am Anfang mache, kann ich danach vielleicht ADHS und Bedürfnisse und dann ADHS und Chaos machen und kann das ganze Alphabet durchgehen. Und das finde ich eine großartige Idee, denn wie viele Menschen mit ADHS neige ich zu Zerdenken von Themen, zu Entscheidungsschwierigkeiten manchmal und ein bisschen Perfektionismus. Und ja, wenn ich jetzt schon Anfangsbuchstaben habe, fällt es mir vielleicht leichter, Themen für euch zu finden. Und äh, wenn du für irgendeinen Buchstaben des Alphabets oder einen Umlaut, oder so einen Vorschlag hast und eine Idee, dann schickt das gerne ein. Zu diesem Thema Achtsamkeit wollte ich erst ganz viel für euch recherchieren, auch was gibt es für Studien und so, aber ich hatte Angst, dass ich in dieses Rabbit Hole falle und dann aus dem Recherchieren nicht mehr rauskomme. Darum habe ich mir selbst ein paar Gedanken gemacht und möchte euch davon erzählen. Außerdem habe ich mir das Thema Achtsamkeit ausgesucht, weil ich letztens die Idee hatte, einen Kurs anzubieten zum Thema Training der Selbst Selbstwahrnehmung, weil Selbstwahrnehmung, damit fängt alles an. Und ähm, ich möchte ein kleines Training anbieten, zwei Stunden online, wo wir, ich mit euch so kleine, Methoden durchgehe, die eure Selbstwahrnehmung fördert, fördern, die ihr auch immer wieder selber machen könnt. Und die Termine dafür sind einmal Donnerstag, der 25. November 2021 um 19.30 Uhr und einmal Mittwoch, der 1. Dezember um 9 Uhr bis 11 Uhr. Und ich verlinke unten nochmal die Seite, wie ihr zu diesem Kurs kommen könnt, wenn Ihr Interesse daran habt. So, Achtsamkeit. Was ist Achtsamkeit? Für mich ist das ja, das Gegenteil von Autopilot. Also im Körper und mit dem Geist im Hier-und-Jetzt-Sein. Immer wieder. Und vielleicht sich immer wieder zurückholen, sich ertappen bei dem, was man tut, dass man in Gedanken abschweift, abgelenkt ist, ähm, sich da das zu bemerken und wieder in, in den Moment zurückzukommen. Achtsamkeit kann auch sein, Stress und stressige Gedanken zu bemerken und mich dadurch wieder in den Körper und ins Hier und Jetzt zurückzuholen. Denn beobachte das mal, wenn du im Stress bist oder auf jemanden wütend oder traurig, dann bist du meistens irgendwo anders als da, wo du gerade bist. Du bist im Kopf in der Vergangenheit, in der Zukunft. Und das wühlt dich auf. Selten wühlt ein das komplette Einfach im Hier-und-Jetzt-Sein auf. Und wieso finde ich Achtsamkeit zu fördern bei ADHS so wichtig? Und da, da möchte ich jetzt mal so ein bisschen eingehen drauf, auf verschiedene Themen, die mir da eingefallen sind. Und äh, ja, vielleicht gibt es da noch mehr, die kannst du mir gerne schreiben. Vielleicht mache ich da noch mal eine zweite Folge dazu. Bei vielen Menschen mit ADHS ist die Selbstwahrnehmung ein bisschen herabgesetzt. Das liegt daran, dass auch nicht alle äh, Hirnareale so gut miteinander kommunizieren und da wird nicht alles weitergeleitet. Und die Person mit ADHS merkt oft nicht, was sie tut. Und das Schöne ist, dass unser Hirn ja lernen kann. Das nennt man Plastizität. Und ähm, das heißt, wir können neue Verbindungen aufbauen und stärken und das können wir machen, indem wir ganz bewusst in diesem Fall Achtsamkeit trainieren. Ähm was sind denn für Folgen, wenn die Selbstwahrnehmung so herabgesetzt ist und wir nicht achtsam sind? Also einmal einfach ganz viel Stress, weil wir im Kopf ständig woanders sind, weil wir ganz viel machen, was uns Stress bringt und es nicht merken, weil also wir ganz viel denken, was uns Stress bringt. Und wie sollen wir ein gutes Leben mit unserem tollen, bunten ads gehirn führen, wenn wir immer Stress haben? Und für mich ist das ein ganz, ganz großer Aspekt in meiner eigenen Arbeit mit meiner ADS gewesen, diesen Stress, den ich mir im Kopf mache und den ich mir im Leben mache durch impulsive Handlungen, durch Ablenkbarkeit und so, dass ich das reduzieren konnte. Also, Achtsamkeit, um zu bemerken, was ich tue, wie ich mich fühle, was mich unzufrieden macht oder zufrieden. Und damit ich weiter im Hier und Jetzt bin. Denn dann ist eigentlich meistens alles gut. Auch ähm, Achtsamkeit, ja, äh, um weniger so Schutzreaktionen zu haben. Also, wenn ich zum Beispiel überfordert bin und nicht so richtig das merke und auch nicht weiß genau, was es ist und oh, dann muss ich einfach weg oder dann muss ich in Angriff gehen oder na, Rückzug oder Angriff oder ich erstarre völlig und das ist für mich selber anstrengend oder für dich, wenn du das machst, aber auch für andere, die, die überhaupt nicht wissen, was los ist, die dann vielleicht denken, du bist unhöflich oder unfreundlich oder merkwürdig, wenn du da achtsamer mit dir selber bist dann gerätst du immer weniger in solche Situationen oder du kannst mit solchen Situationen besser umgehen. Ich habe noch einen Begriff gefunden, da habe ich kurz recherchiert, der hieß inkonsistente Unaufmerksamkeit. Das ist das, was bei ADHS so passiert. Ne? Wir können, wenn, wenn manche Dinge uns, wenn die uns aus uns heraus einfach interessieren, weil sie neu sind oder eben einfach spannend, weil das unser Thema ist, äh, dann können wir total achtsam sein oder, oder aufmerksam und, und, und aufpassen und so weiter. Und, ähm, und wenn das aber nicht so interessant ist, warum auch immer, selbst wenn wir es eigentlich wirklich wollen, aber dann fällt es uns manchmal super schwer, aufmerksam zu sein. Und die Achtsamkeit, die holt uns immer wieder in den Moment, wenn wir abgelenkt sind oder aufschieben oder wie gelähmt da sitzen und mit Gedankenrasen im Kopf ja, auf dem Sofa sind. Also wenn wir wieder im Moment sind, dann bekommen wir die Kontrolle zurück. Deswegen Achtsamkeit. Was gibt es noch? Es gibt noch exekutive Funktionen. Das große Thema immer wieder bei ADS. Also äh, planen, organisieren, priorisieren, Impulse steuern. Gefühle regulieren. Ja, weil das Problem ist, dass wir das immer mal können, aber wir können uns manchmal nicht so richtig drauf verlassen, wenn wir unser ADS nicht managen. Und dann haben wir so eine chronische Unfähigkeit, diese Funktion zu aktivieren oder zu managen. Und zwar so, wie wir es gern hätten, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, auf die richtige Art und Weise, was auch immer richtig ist. Und Achtsamkeit, das ist Selbstwahrnehmung. Also beobachten zu können, was ich tue, was mir leicht fällt, was mir schwer fällt, was mir immer so passiert. Ähm und, oh ja, da habe ich ein schönes Beispiel. Also ich wundere mich ganz oft immer wieder, was mir im Haushalt so passiert. Also da ist eine Woche rum und ich sehe mir meine Küche an und denke, ach, wie habe ich das nur wieder gemacht? Die sah so schön aus und jetzt ist es wieder so viel Arbeit, die wieder so schön zu machen. Und ich merke es einfach nicht. Weil ich immer wieder aus meiner Achtsamkeit falle. Und ich habe dann immer den Wunsch, mir mal irgendwann so eine Kamera aufzustellen oder oben in der Küche aufzuhängen, um mal zu sehen, was ich da eigentlich veranstalte. Das habe ich bisher noch nicht hingekriegt mit dieser Kamera. Und stattdessen versuche ich immer, immer wieder zu bemerken und zu beobachten, was ich tue. Dann kann ich mich ertappen, dann kann ich ausprobieren, was ich anders machen kann, dann kann ich Dinge anwenden, die ich neu gelernt habe, wenn ich achtsam bin, und kann sie einstudieren, weil sonst, sonst bin ich einfach nur im Autopilot, wenn ich nicht in der Selbstwahrnehmung bin, also in der Achtsamkeit. Was ich auch noch super wichtig finde, ist, dass es ganz oft passiert, dass man überhaupt nicht weiß, was einem so geschieht und wieso. Und da hilft es natürlich ganz viel über ADHS zu lesen. Aber ich muss es ja auch bemerken. Und da haben wir wieder die Achtsamkeit. Und das führt dazu, dass wir weniger ratlos sind, weniger hilflos äh, und, und handlungsfähiger werden. Denn darum geht es immer wieder. Handlungsfähig werden, sich annehmen können, den Moment annehmen können. Jetzt habe ich noch so ein paar Themen gesammelt, die mir noch eingefallen sind, weswegen Achtsamkeit hilfreich sein könnte. Und da habe ich zum Beispiel einmal dieses ja Overthinking von Sachen. Wenn ich lerne, achtsam zu sein, was meine Gedanken angeht, dann kann ich damit aufhören, dass es... Äh, denn das ist der erste Schritt. Ich muss es bemerken, dass ich schon wieder im Kopf irgendwo abhaue und mir sonst was für Gedanken mache und, und völlig aus der Handlungsfähigkeit rausgefallen bin. Wenn ich negative Selbstgespräche führe und mich ständig selber fertig mache, dies und jenes, es passiert mir und, ach, ich bin so, ich bin faul oder ich bin dumm und jetzt, ach, bin ich denn zu blöd dafür, dass ich diese Gedanken bemerken kann als Gedanken. Und nicht als, nicht als Wahrheit annehme und damit die nicht so über mich kommen. Was ich außerdem noch super wichtig finde, ist, sind die sozialen Auswirkungen vom, vom Autopiloten. Also wenn ich einfach nur bin, das fühlt sich manchmal ganz schön und frei an. Aber letztendlich sind wir dann unsere eigene Flipperkugel, poltern hin und her durch die Welt und durch das Leben, rennen dem Leben hinterher, rennen vor dem Leben davon, sind mittendrin und... Ja, durch dieses Ganze nicht merken, was man da tut und die mangelnde Kontrolle haben wir halt oft Stress und uns passieren dann halt auch Sachen, die uns später Probleme bereiten oder für die wir uns schämen oder ja, die auch zwischenmenschlich Auswirkungen haben. Und das eine ist zum Beispiel, was ja oft passiert, dass Menschen mit ADS zum Beispiel viel Leute unterbrechen, einfach losreden. Wenn ich meine Achtsamkeit fördere, dann, dann kann ich da vielleicht mal innehalten oder ich kann es erstmal bemerken. Und dann kann ich es äußern, sorry, ich habe dich unterbrochen, red weiter. Und äh, nach und nach können wir üben, zu gucken, So, ah, ist diese Person schon fertig mit Sprechen, ist sie fertig mit Arbeiten, kann ich da gerade was sagen, um statt einfach loszuplappern. Oversharing ist ja auch so ein Thema, zu bemerken, dass ich vielleicht jetzt schon wieder ein bisschen viel von mir erzähle. Das ist ja ganz unterschiedlich, manche Leute mögen das, aber vielleicht gucken zu können, wie reagiert die andere Person auf mich, rede ich der gerade zu persönliche Sachen äh, oder bin ich einfach gerade überfordernd, überschäumend. Äh, das zu bemerken und damit umgehen zu lernen, ist etwas, was durch Achtsamkeit möglich ist. Auch unbedachte Bemerkungen zu machen, ich weiß noch immer von meiner Mutter, die hat so viel einfach gesagt was ich als kleines, sensibles Mädchen so aufgezogen habe und was nicht gut für mein Selbstwertgefühl war. Auf solche Dinge zu achten. Wir wollen doch gut im Kontakt sein mit anderen. Und auch da diese Unbedachtheit kennenzulernen, freundlich kennenzulernen, bei einem zu bemerken und, und vielleicht kurz innezuhalten, um zu überlegen, was könnte das mit der anderen Person machen, wenn ich es hier gerade sage, was ich jetzt sage oder im Kopf habe. Es gibt im Coaching einen Begriff oder also ein Akronym, das heißt WAIT, W-A-I-T, das heißt Why am I talking? Das heißt, dass wir als, als Coaches nicht einfach so losreden sollten, sondern kurz vorher überlegen sollten, ist das jetzt was, was wirklich der Klientin hilft, um weiterzukommen, oder will ich da irgendwas erreichen? Und das kann man auch im Leben mal machen. Wait, so fragt dich, warum spreche ich? Why am I talking? Achtsamkeit zum Thema Geld ist auch wichtig. Wenn ich mal lerne, meine Impulsivität als solche zu bemerken, wenn ich... Wenn ich merke, was mir schon wieder für alles, für schlaue Gedanken durch den Kopf gehen, warum ich das jetzt wirklich brauche. Das ist ja das Spannende, weil Impulsivität ist ja nicht einfach, die, die fällt nicht vom Himmel, es Ist bin ich so ein Roboter und plötzlich habe ich was gekauft. Da ist ein Gedanke davor, da sind sogar manchmal eine ganze Menge und auch so eine, so eine Kette von Rechtfertigung und Begründung, warum ich das jetzt brauche. Wenn ich da achtsamer werde, dann glaube ich diese Begründung nicht alle sofort. Und ich kann kurz warten. Und ich kann dann in Ruhe noch mal überlegen, brauche ich das wirklich? Aber dazu muss ich wissen, was ich da gerade schon wieder tue. Wenn ich meine Achtsamkeit fördere, kann das auch mit meinen Gedächtnisproblemen helfen, weil ich besser Systeme einführen und auch halten kann, die mir helfen. Weil ich auch mehr, mehr, mehr merke, so, was sind denn eigentlich meine Gedächtnisprobleme? Also ich weiß ganz oft nicht mehr, welche Person zu einem Namen gehört, wenn ich Menschen neu kennenlerne. Und, ähm, oder ich mache mit irgendjemandem irgendwas aus und denke in dem Moment, ja, super, äh, alles voll klar. Aber ein paar Tage später habe ich total wieder vergessen, was wir verabredet hatten. Und dass ich das, wenn ich das bemerken kann, dann kann ich Systeme einführen und die auch ausführen, um meinem Gedächtnis ein bisschen auf die Sprünge zu helfen und ich habe aber auch mehr Chancen auf Abspeicherung von Sachen. Denn wenn ich achtsam bin, haue ich nicht im Kopf ständig irgendwohin anders ab. Ich kann mich bewusst bemühen, wenn ich etwas höre, auch erstmal in diesem Moment zu bleiben, bei dieser Person, bei diesem Thema. Das klappt längst nicht immer, aber in meinem Fall ist es viel, viel besser geworden. Früher war das ganz oft so, dass ich mich unterhalten habe mit jemandem. Und danach hat meine damalige Partnerin gefragt, na und, was hat er oder sie so erzählt zu dem und dem Thema und ich hatte keine Ahnung mehr. Und in dem Moment war ich aber voll da, ich war voll bei diesem Gespräch und ich habe auch alles verstanden, ich habe Fragen gestellt, aber es war weg. Und das hat sich stark verändert und ich bin überzeugt davon, dass das damit zu tun hat, dass ich achtsamer bin, dass ich nicht im Kopf nur noch wild assoziiere, ich assoziiere immer noch gern, aber ich hau dann nicht mehr so komplett ab und und das hilft mir, mich auch besser zu erinnern. Weil einfach bei ADHS das ganz oft der Fall ist, dass wir Sachen super verstehen, aber nicht abspeichern. Also nicht ins Langzeitgedächtnis abspeichern. So, es gibt bestimmt noch unglaublich viele andere Gründe, warum wir mit Achtsamkeit arbeiten sollten, warum das für uns gut ist. Aber jetzt fällt mir gerade nichts mehr ein. Und ich möchte ja auch mal zu dem Thema kommen, wie du dann Achtsamkeit aufbauen kannst. Halt, Stopp, mir ist noch was eingefallen. Gefühle, überwältigende Gefühle, Grübeleien, Ängste, Befürchtungen. Riesiges Thema für Achtsamkeit und Selbstwahrnehmung. Denn wenn wir lernen, unsere Selbstwahrnehmung, unsere Gedanken zu fördern, diese Gedanken, die uns unseren Stress bereiten, unsere Angst machen, wenn wir bemerken, dass wir schon wieder endlos grübeln und da nicht rauskommen, dann ist das der erste Schritt zu weniger Stress, zu weniger Befürchtungen, Ängste, Angst vor Ablehnung, Kritik und hin, hin zu, zu mehr Freiheit und im Hier und Jetzt sein und einfach da sein können und von dort aus unser tolles Leben leben. Das wollte ich dazu noch einwerfen als richtig gutes, wichtiges Argument, warum wir unsere Achtsamkeit und unsere Selbstwahrnehmung fördern sollten. So, und jetzt geht es weiter mit dem Thema, wie du Achtsamkeit aufbauen kannst und deine Selbstwahrnehmung fördern kannst. Und für mich geht es auf mehreren Ebenen. Es geht einmal über den Körper, über Gefühle, also auch wieder im Körper wahrgenommen, aber auch Gefühle beschreiben, lernen und über den Geist, also die Gedanken, der Verstand. Und meiner Erfahrung nach wirkt sich eine Wahrnehmungsübung in einem dieser Bereiche immer auf die anderen auch aus, weil wir, weil wir einfach ein komplettes System sind. Wir sind nicht nur Körper, nur Geist, nur Gefühle. Mein Weg zu mehr Achtsamkeit ging los mit meiner Schauspielausbildung, äh, als ich Anfang 20 war. Wir haben da ganz viel Körperarbeit gemacht, also wir haben getanzt und uns bewegt. Wir haben gelernt, den Körper im Raum wahrzunehmen und auch den Zusammenhalt, äh, Zusammenhang zwischen Haltung und Stimmung. Und wir haben miteinander Theater gespielt und improvisiert und dadurch andere Leute wahrzunehmen gelernt und auch so, um, und, um, um Signale aufzunehmen oder zu gucken, was machen meine Signale mit der anderen Person. Aber auch zu bemerken, was ich tue, dass meine Hände nicht irgendwo sind oder meine Füße, sondern dass ich die dass ich die immer wahrnehme. Und das hält mich auf jeden Fall viel mehr im Hier und Jetzt. Und das hat zu meiner Selbstwahrnehmung ungemein beigetragen. Und deswegen würde ich auch immer sagen, ich empfehle Leuten, irgendeine Form von Körperarbeit zu machen. Allerdings, was dabei immer wieder passiert ist, ist, dass ich abge abgehauen bin im Kopf. Und das heißt, ich habe das super schnell wieder verloren. Wenn man jetzt Lust hat, zu so einem Training zu gehen, dann kann man das üben, sowas regelmäßig zu machen mit sowas wie Eutonie oder progressive Muskelentspannung. Ja, Qigong, Feldenkreis, Alexander-Technik, sowas ist alles super. ganzen MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction. All diese Sachen, die trainieren, dass man länger achtsam bleiben kann. Und man bemerkt auch immer wieder, huch, mein Denken haut ab. Nun habe ich für mich eine ultimative Achtsamkeitsmethode gefunden, die gleichzeitig zu unglaublich viel Selbsterkennung und zu viel mehr Freiheit und Selbstwert geführt hat. Und das ist The Work of Byron Katie. Das ist ein meditativer Selbstbefragungsprozess. Und das Schöne ist, dass es zwar eine Form der Meditation ist, die ja auch super ist, um Achtsamkeit zu trainieren, aber bei dieser Meditation darf man was tun. Und das ist für Leute wie mich, denen es sehr schwer fällt, einfach nur rumzusitzen, großartig. Und es hat auch dazu geführt, dass es mir leichter fällt, einfach nur rumzusitzen sozusagen oder zu meditieren und meinen Atem zu beobachten oder so. Und diese Methode ähm, ist so großartig, weil sie darauf basiert, immer wieder stressige Gedanken zu identifizieren, also Gedanken, die Stress bereiten, ähm, Gedanken über mich selbst, über andere, über die Welt, wenn ich im Widerstand bin mit dem, was ist diese Gedanken zu bemerken, zu, äh, zu identifizieren, zu benennen und dann im nächsten Schritt freundlich zu hinterfragen und anzugucken, so was passiert denn da eigentlich, wenn ich das glaube, was ich da glaube. Ich bin nicht genug oder er oder sie mag mich nicht. Ich muss das hinkriegen, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Was passiert da in mir mit meinem Leben? Wo bin ich da in meinem Kopf überall, wenn ich all diese stressigen Gedanken habe? Und wer wäre ich denn ohne all diese stressigen Gedanken? Und können nicht auch noch ganz andere Sätze wahr sein? Können ich auch der Satz, er mag mich wahr sein? Oder äh, ich bin gut genug. Und wenn man sich mit dieser Methode immer mal wieder, oder am besten regelmäßig, seine stressigen Gedanken anguckt, lernt man immer mehr, sein Denken einzufangen. Weil letztendlich ist es der Geist, der abhaut und der uns unachtsam macht. Und der, wenn der weg ist, sind wir nicht im Moment. Dann verlegen wir unsere Haustürschlüssel. Dann machen wir Chaos in der Wohnung. Dann machen wir nicht das Projekt fertig, sondern sitzen an was ganz anderem rum, dann fallen wir aus Versehen in einen Hyperfokus, obwohl wir ihn nicht wollen, dann, dann motzen wir Leute an, dann sind wir ungeduldig, dann sind wir traurig, ähm, dann können wir depressiv werden. Und wenn unser Geist, wenn wir nicht bemerken, was er tut und, und den so komplett einfach machen lassen, statt in eine Beobachterposition zu gehen, wenn ich aber eben diese Gedanken beobachten kann, komme ich immer viel schneller in den Körper zurück und in den Raum, in dem ich bin und, und dann bin ich handlungsfähig. Dann kann ich denken und dann kann ich meinen Verstand für das benutzen, was er eigentlich soll, nämlich denken und Probleme lösen, kreativ sein, ja, mir dienen sozusagen. Ich habe schon ein paar Sachen aufgezählt, ähm, also wenn du gerne meditierst, dann mach das. Es gibt ja auch ganz tolle Apps oder so. Und da gibt es auch Apps, die dich immer wieder in dein Denken zurückholen oder Quatsch, <lacht> die dein Denken zurückholen und dich in den Körper bringen. Ich kann außerdem den Podcast Achtsam von Deutschlandfunk Nova empfehlen, wo Wissenschaft mit erlebtem Leben zusammenkommen. Das ist nicht ADHS-spezifisch, aber da gibt es äh, ganz viele Hintergrundinformationen über Achtsamkeit und viele Tipps und auch immer am Ende eigentlich eine kleine Übung, was ich ganz schön finde. Alles, was du tust, was dazu führt, dass du dich besser kennenlernst, kann dich achtsamer machen. Also da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, sich mit Achtsamkeit zu beschenken. Denn dein ganzer weiterer Weg mit dir selbst und, und zu dir selbst ist so viel leichter, wenn du deine Selbstwahrnehmung förderst. So, das war meine allererste Folge ADHS-Perspektiven. Wenn du Fragen hast zu ADHS, wenn du Anregungen, Anregungen hast zu Themen, die ich machen soll, wenn du Feedback für mich hast, dann würde ich mich super freuen. Auch, ob du gut zuhören konntest, das würde mich äh, sehr interessieren. Und wenn nein, was würde das noch leichter machen, zuzuhören? Ich möchte ja auch Menschen einladen, dann führen wir Gespräche, das ist nochmal eine andere Art auch, aber ich werde auch immer wieder solche Folgen haben, in denen ich alleine da bin und äh, ich kann euer Feedback sehr, sehr gebrauchen. Und wenn du Lust hast, selbst mal dabei zu sein hier in diesem Podcast, weil du über ADHS mit mir sprechen möchtest, über Erfolgsgeschichten, über Herausforderungen, vielleicht bist du selber Expertin für ADHS oder einen bestimmten Bereich davon dann, dann schreib mir gern, melde dich bei mir. Ich freue mich über ganz lebhaften Austausch. Okay, ich hoffe, man hat das Hupen nicht gehört draußen. Ansonsten ist das ein schöner Abschluss für heute und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Tschüss!